0: En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin Williams somos el aliado del PRO Yo disfruto más al ver a mis líderes desarrollarse Que ver mi desarrollo personal Tengan una misión que valgan el objetivo de la gente que quieren desarrollar. El mentor es el primero. Como líderes, nuestra labor es llevar a la gente a la cima. Eso es todo. No es que lleguemos solos, es que llevemos a otros con nosotros. Hoy quiero hablarles sobre cómo desarrollar a los líderes que están... ...alrededor de usted. Lo que vamos a hacer es hablar de cómo convertir productores... ...en reproductores. Verán, las preguntas más importantes que se puede plantear un líder son estas. Primero, ¿estoy desarrollando mi potencial como líder? Y segundo, ¿ayudo a otros líderes a desarrollar su potencial? Mi experiencia y mi observación han sido que la mayoría... Uh, quizás la mitad de la gente que es líder desarrolla su potencial, pero lo que a mí me impresiona trabajando con líderes o desarrollando otros líderes es que solo el 5% de los líderes que conozco, de veras, desarrollan más líderes. Lo que trato de decir es esto. La mayoría no desarrolla líderes, desarrolla seguidores. Y jamás triunfará ni su organización ni mi organización si todo lo que hacemos... Es solo tener seguidores que nos siguen. Esa no es la meta, y el entrenamiento que vamos a abordar hoy los ayudará a desarrollar otros líderes en su vida. Quiero que marquen en su manual que muchos productores no son reproductores, y a mí me retó en el 87 Peter Drucker. Um, pasé un par de días con él y con otros 25 líderes, Ahí él me retó y siempre me hacía la pregunta, John, uh, ¿a quién estás reproduciendo? ¿Quién te suplantará? ¿Qué tipo de legado vas a dejar aquí? Y recuerdo que él decía y repetía, repetía y repetía, no existe el éxito sin un sucesor. En el 87 me retaron como líder joven a decir a quién voy a reproducir, a quién le entregaré mi vida, a quién desarrollaré, a quién entrenaré, con quién voy a trabajar, a quién puedo atraer que de veras siga mis pasos. Ese fue mi compromiso de líder joven en el 87. Y mi meta es compartir aquí las razones para que desarrollen otros líderes y para que lleguen a crearse la pasión de desarrollar y entrenar líderes y hacer que otros puedan incluso llegar más lejos que ustedes. ¿Qué ustedes? Revisemos el manual y veamos qué podemos hacer para ver cómo nos convertimos en reproductores. ¿Por qué el líder debe reproducir líderes? Primero, el crecimiento de la organización está directamente ligado al potencial del personal. Es decir, la organización crece según su gente, así de sencillo, siempre ha sido así. Hace poco estaba hablando de liderazgo en Bell South, y antes de llegar a hablar con algunos líderes de Bell South, Um, alguien de Recursos Humanos dijo algo excelente sobre la organización y cómo la gente es el único bien apreciable que tiene una organización. Y mientras lo oía con detenimiento pensé, vaya, él es conocedor, está muy ubicado, entiende que hay que dedicarle tiempo y recursos a la gente. Pero cuando hablé quise agregar un pequeño toque a lo que él dijo y les dije esto. La gente solo es un bien apreciable sí uno la desarrolla. Es decir, nadie se desarrolla solo, igual que ustedes y si yo. No se crece solo. Debe haber un esfuerzo dedicado y estratégico para desarrollar a la gente. Pero cuando sucede, al crecer su gente, también crece su organización. En mi libro, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, está la ley de crecimiento explosivo. Y esta dice, para crecer más, guíe seguidores. Para multiplicar el crecimiento, guíe líderes. Si usted desea multiplicar su organización, si desea aumentar su efectividad, debe dedicar su vida a las personas que son líderes potenciales y desarrollarlas. La segunda razón por la que el líder reproduce líderes es que sus más allegados determinan el éxito de dicho líder. Lo he dicho todo el tiempo. La ley de la cadena... Que Está en mi libro, Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo, dice, la fuerza del equipo la afecta a su eslabón débil. Permítanme explicarlo. Digamos que en este manual su personal es de cinco y todos son diez. Son los mejores, sería excelente. Eh, digamos que son diez. Si toma esos 5 y logra ponerlos todos juntos, 5 por 10 son 50, pero digamos que de esos 5 tiene 4, 10, y uno regular que es 5, de repente va de 50 a 45 y, y ahí redujo su efectividad al 10%. Pero si tiene a 5 y tiene esa sinergia que un líder tiene en un buen ambiente, pasa de ser de adición a multiplicación. Si multiplica 10 por 10, 10 por 10, por 10, eso es igual a 100.000. Si tiene a cinco sinergéticamente, guiando y creciendo juntos y alcanzando su potencial, su beneficio es enorme si tiene una persona en ese grupo. Que es regular si tiene cuatro, diez y un cinco y lo multiplica, eso da solo cincuenta mil. Hay una pérdida del cincuenta ciento de efectividad. Por ese eslabón. Por eso ayudamos a crecer y a desarrollar a la gente que nos rodea. Les daré como ejemplo mi propio éxito. En mi labor de crecer, de guiar y de tratar de desarrollar a personas y organizaciones e iniciar empresas, así es como he funcionado. Cuando comencé hace ya bastantes años, y quizás hace demasiados, cuando comencé hace años, el primer proceso de mi labor fue este. Me dije, quiero hacer una diferencia. Y me esforcé mucho en, pues, esforzarme. Le puse todo mi esfuerzo a lo que hacía porque quería hacer la diferencia. Y entendí rápido que, aunque podía hacer una diferencia por mí mismo, la diferencia no era mucha. Es como quienes me dicen, «John, yo me hice solo, me formé solo, me hice sola». Cuando me dicen eso, digo, «Oh, lo siento». Porque si usted se hizo solo, no ha hecho mucho. Llegué a entender que hacerme yo solo no bastaba. Uno de los libros que siempre tengo a mano se titula «El indispensable». Escuchen esto. Cuando te sientes importante, cuando te florece el ego, cuando llegas a tomar por sentado que eres el más calificado del sitio, cuando sientes que al irte dejas un hoyo imposible de llenar, sigue tu guía sencilla y ve cómo te vuelves humilde. Llena una cubeta con agua, mete la mano hasta la muñeca, sácala, y el hoyo que queda es lo mucho que te van a extrañar. Puedes salpicarlo todo al entrar, puedes mover toda el agua, para, y enseguida verás que se ve tal como estaba la moraleja. De este ejemplo es que siempre den lo mejor, que sientan orgullo, pero recuerden que nadie es indispensable. Usted y yo, obrando solos, no haremos una gran diferencia. Yo pasé de querer hacer una diferencia a ahora querer hacer una diferencia con gente. Es decir, dije, bueno... Para esa diferencia debo tener gente en mi equipo, así que formé un equipo. Lo bueno fue que entendí que necesitaba gente para lograr algo. Pero metí a toda la gente que quería entrar. No los entrené ni los desarrollé. Llegué a creer que solo porque tenía más gente me iría mejor, pero tener más gente no significa que nos va a ir mejor. Es más confuso. La meta no es más gente. De pronto entendí que así no funcionaba nada. Paso de «quiero hacer una diferencia» a «quiero hacer una diferencia con gente». Al paso tres, que es «quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia». ¿En dónde me hallaba? Incluía a quien quería hacer una diferencia. Les haré una pregunta, seguro les ha pasado. ¿Alguna vez alguien ha entrado a su equipo? Alguien que ustedes querían que estuviera en el equipo, pero que al llegar vieron que no quería esforzarse mucho, que no tenía la misma visión, ni la misma pasión, ni las mismas metas. ¿Cuántos han incluido a alguien en su equipo que al llegar no ayudaron mucho con la mano? Sí, sí, haz esto, Charlie, haz esto, Charlie. No termina uno odiando a Charlie, ¿me explico? ¿Eh? Eso lo entendemos, lo entendemos. Así descubrí que la meta no es solo gente. En ciertas compañías y organizaciones contratan a mucha gente, pero la meta no es solo gente. Hay que ayudar a la gente a mejorar. Ellos solo son bienes apreciables. Si usted los desarrolla, pase de quiero hacer una diferencia a quiero hacer una diferencia con la gente, a quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia, que tengan la misma pasión, el mismo deseo. ¿Saben qué hay? Hay que muchos que quieren hacer la diferencia no tienen la habilidad para hacerla. Ahí fui al cuarto paso que es quiero hacer una diferencia, con gente que quiere hacer una diferencia, y que puede hacer la diferencia. Esto es lo que descubrí, al desarrollar líderes y agente a su alrededor, debe contemplar dos cosas, actitud y habilidad. Y no sustituyan una por otra. Al decir, quiero hacer una diferencia con quien quiere hacer una diferencia, hablo de actitud, de gente que de veras lo quiere, porque aunque muchos quieran, no tienen la habilidad para ello, ¿me siguen? Dije, no, necesito actitud y también necesito habilidad. No hay nada peor que alguien con habilidad y con mala actitud, ¿eh? ¿No hemos visto eso? Lo bueno cumplen su meta, lo malo es quién los quiere. Y quizás... Nada es más difícil que alguien con buena actitud, pero que le falta habilidad. Realmente se esfuerzan y son excelentes colegas, pero simplemente no tienen el don ni la habilidad para llegar a la cima. Son ambas cosas. Yo pasé de quiero hacer una diferencia a quiero hacer una diferencia con gente. Quiero hacer una diferencia con gente que quiere hacer una diferencia. Quiero hacer una diferencia con gente que quiere y puede hacerla. Dije, ¡Eureka! Pero no llegué. Todavía me faltaba un paso. Porque el paso número cinco va más allá de «quiero hacer una diferencia con gente que quiere y puede hacerla». El paso número cinco es «hacer una diferencia con gente que quiere hacerla, que puede hacer la diferencia». Oigan bien, «haciendo algo que haga la diferencia». Es decir, «tengan una misión que valga el objetivo de la gente que quieren desarrollar». Eso hace toda la diferencia del mundo. Y tengo suerte. Tuve el placer de fundar tres compañías y tengo gente excelente a mi alrededor. Me emociona quiénes son y cómo me ayudan. Pero hace poco, el libro que escribí hace años, Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, pasó la marca del millón. Y en la convención del libro de Orlando tuve el placer de halagos de Tomás Nelson, el editor. Y también tuve el placer de tener a mi gente clave del equipo que me ayudó a llevar ese libro a un millón en ventas. Lo mejor de la noche es que me dieron 20 minutos. Me paré y le agradecí a la gente que hizo la diferencia. Recorrí todo el salón dándoles las gracias, hablé con la gente y compartí con ellos cómo me ayudaron a llegar allí. Y esa noche, cuando volví con mi esposa al hotel, le dije, lo mejor de la noche. Me dieron obsequios, además la pasé muy bien. Le dije, lo mejor de la noche fueron los 20 minutos en que le dije a toda mi gente, de veras, la única razón por la que pasamos el millón es porque están en mi equipo. Escuchen muy bien esto, que es algo que yo sé sin duda alguna. Nadie, nadie puede surgir tanto por sí mismo como puede con alguien más. Solo en equipo se logra todo el sueño. Si ustedes y yo deseamos llegar al nivel que queremos llegar, no podemos obrar solos, por eso desarrollamos a los líderes que nos rodean. Bien, hay otra razón para desarrollar al líder cercano, que es el número tres. Toda organización tiene falta de líderes. <risa> eso les aseguro. Jamás he ido a una compañía u organización donde me digan, yo te diré algo. Vaya. Tenemos a demasiados líderes buenos en la compañía. Diría, ¿qué? 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 ¿Podrías ayudarnos a diluir a estos líderes tan excelentes? Todos estos líderes asumen sus responsabilidades, asumen su parte y ayudan a crecer a otros. Por favor, ¿podrías, podrías, podrías, uh, podrías, oh, no, diluirlos un poco? No. Se cumple en su organización y en la mía. Jamás sobran líderes. Según la encuesta Gallup, cuando la gente se va de su organización, el 65% se va en realidad por su gerente. Su gerente. Es decir, que la mayoría de las personas se van por lo malo del liderazgo. Peter Drucker dice, mucho de lo que llamamos gerencia consiste en dificultarle a la gente hacer su trabajo. ¿Y no es verdad? Vaya, por eso yo imparto esto. El gerente no quiere cambios. El líder quiere cambios. El gerente es un termómetro que indica temperatura, el líder es un termostato, crea la temperatura. Oigan, liderazgo en su manual. Liderazgo es el valor de asumir uno un riesgo, liderazgo es el valor de abrirse a ideas nuevas, liderazgo es estar insatisfecho con la realidad actual, liderazgo es asumir responsabilidad donde otros crean excusas. Liderazgo es ver las posibilidades en una situación donde otros ven limitaciones. Liderazgo es crear en otros la capacidad de soñar. Liderazgo es inspirar a otros con la visión de lo que pueden aportar. Liderazgo es su alma llegando a la de los otros. Liderazgo es la integración de mente, cuerpo y alma. Es el poder de uno hecho muchos y de muchos hechos uno. Liderazgo es la capacidad de interesarse y con ello desarrollar ideas, energía y la capacidad de otros. Liderazgo es el deseo de sobresalir del grupo. Es la habilidad de dejar el ego en aras de lo que es mejor. El liderazgo es mucha valentía, el liderazgo es una mente y un alma abierta. El liderazgo es el sueño hecho verdad. Es un hecho. He hallado que en toda organización, si hay un problema, el mismo es que hay falta de líderes. Por eso hablamos de desarrollar líderes alrededor. Como saben, tengo trayectoria como pastor. Y hace años, en una iglesia en San Diego, decidimos crear grupos pequeños. Jamás lo olvidaré. Hablaba ante miles de personas y los retaba a formar grupos. Los organizamos y... Todo iba muy bien, creamos muchos grupos, pero como en ocho o nueve meses, cientos de grupos se fueron deshaciendo hasta que solo quedaron pocos. La razón es sencilla. No había entrenado líderes para guiar cada grupo. Solo creamos grupos de gente sin primero entrenar y desarrollar líderes. Pedí un tiempo, me retracté y dije, es un error. Tomemos unos años para crear líderes, y bien durante esos años creamos cientos de líderes. Cuando comenzamos con los grupos, como en unos ocho meses, teníamos más de dos mil personas. ¿Por qué? Porque entendimos que para ser efectivos hace falta un líder de grupo. Suena muy sencillo, pero siempre veo en especial en compañías y en organizaciones que no invierten en entrenar líderes, y solo invierten quizás en un gerente para tratar a la gente, pero no en guiarlos. Y el liderazgo es lo que eleva de nivel. La gerencia a veces tiene una noción de represión, pero el liderazgo tiene una noción más de crecimiento, más habilitante. El cuarto. Repasemos antes del cuarto. ¿Por qué el líder reproduce líderes? Primero, el crecimiento de la organización está directamente ligado al potencial de su personal. No se crece más que el personal. Segundo, el éxito del personal determina el del líder. Tercero, toda organización tiene falta de líderes. El cuarto, el líder atrae líderes. Una razón para desarrollar líderes en su organización es por lo que hacen. Atraen otros líderes. Mientras más líderes haya en la compañía, más líderes potenciales ustedes van a atraer. Ahora, escuchen, el líder reconoce a otro líder. El líder ve al líder potencial. Un líder guía a otro líder. Ese es el modelo. Ya hablaremos de eso. Solo un líder hace crecer a un líder. Por eso debe tener líderes. ¿Cómo desarrolla un ambiente de líderes? Se desarrolla contando con líderes. La ley del magnetismo dice, lo que eres es justo lo que atraes. Ahora, ¿a quién atrae su organización? ¿A qué tipo de gente atrae su organización? Es que una compañía es como una puerta batiente. Entra gente, sale gente, entra gente, sale gente. El asunto no es que la gente entre y salga. El asunto es quién entra y quién sale. Si deja entrar nueve y diez es perfecto. Y si salen unos y dos, pues mejor todavía. Pero si entran los tres y salen los nueve, ahí hay problemas. Lo que deben entender es que van a traer lo que son. Mientras más líderes buenos tenga, va a desarrollar lo que llama un ambiente de líder que se vuelve una cultura de líderes. Comienza siendo un ambiente y se vuelve una cultura de líderes. Eso es. Esto es lo que hallé. Diez atraen diez. De hecho, si a los diez les fuera posible hacerlo, atraerían a los once. ¿Me entienden? Sin duda. El diez atrae al diez. El nueve. El nueve atrae al ocho. Dejan un espacio. El siete atrae a los cuatro. El seis puede atraer a los dos o a uno. La realidad es que mientras más bajo el nivel del líder en cuanto a capacidad y habilidad y seguridad, más espacio quiere entre él y la gente a la que guía. Si el líder atrae líderes, mientras mejor sea la calidad de los líderes que tenga, mejor será la calidad del líder potencial que atraerá. Al principio, dije que las preguntas más importantes que un líder se puede hacer es, primero, ¿estoy desarrollando mi potencial como líder? Segundo, obviamente, ¿estoy desarrollando el potencial de otros líderes? En el 73, me retaron a desarrollar mi potencial como líder, y me puse en un plan de crecimiento personal para tratar de alcanzar el potencial que Dios me ha otorgado, y ser el mejor líder que pudiera ser. Eso fue en 1973. Entré a un plan de crecimiento personal y desde entonces lo hago anualmente. Pero fue hasta el 87, 14 años después, cuando cumplí 40, que entendí que no estaba desarrollando líderes. Tenía seguidores y mucha gente ayudándome, tenía mucha gente en equipo, tenía quien dijera, buen trabajo, cómo te ayudo, y colaboraban, trabajaban muy bien para mí. Pero entendí que no usaba mi potencial. Comencé a sentir un poco de inquietud y un poco quizás de depresión. Me decía, no estoy donde quiero, voy por la mitad. Y hay muchas cosas que yo quiero lograr. De hecho, fue uno de esos pocos días que desarrollé la otra ley de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, la ley del círculo íntimo, aquellos que en su entorno determinan el nivel de su éxito. Y fue allí cuando dije, pasaré el resto de mi vida, en el 87... Desarrollando líderes. Mi prioridad no es escribir. Mi prioridad no es hablar en corporaciones y compañías. Mi prioridad es guiar, desarrollar y entrenar líderes. Y me ha sido increíblemente beneficioso. ¿En qué resultó? Sigo aprendiendo y creciendo. Todavía estoy desarrollándome. Pero también estoy viendo a mi equipo cómo aprende, cómo crece y cómo se desarrolla. Y les digo algo... Pasé por una transición hace cuatro años donde disfrutaba más viendo a mis líderes desarrollándose que viendo mi propio desarrollo. Disfrutaba más viendo su éxito que viendo mi propio éxito. ¿Por qué? Porque de pronto entendí que si uno le dedica la vida a la gente, y en especial si se dedican a la gente indicada, la gente con potencial, la gente con habilidad, la gente con don para el liderazgo, todo comienza a multiplicarse, todo comienza a crecer, y todo avanza de nivel, hasta que un día dicen, ¿cómo llegué yo aquí? Es muy fácil. Llegan allí por desarrollar a su círculo íntimo. Harvey Firestone dijo esto. Crear y desarrollar a la gente es la tarea más importante del liderazgo. Yo creo en eso. Trato de hacer eso. Y mi meta es... Ayudarlo a desarrollar líderes a su alrededor. Bienvenidos. En esta sesión quiero hablarles un poco de cómo evaluar al líder potencial. En su manual es más fácil despedir gente que entrenarla. Ningún buen líder se ha creado reputación despidiendo gente. Muchos han creado reputación desarrollando gente. Hace varios años di una conferencia para chick fil respondiendo preguntas. Un gerente joven de una de sus tiendas se levantó y me preguntó esto. Dijo, John, ¿cómo desarrollo líderes? Le respondí con mucha rapidez. Le dije, haya líderes potenciales. Bajó la cabeza, se sentó, se puso de pie porque entendió que esa no era la pregunta. Levantó la mano y dijo, «¿Cómo desarrollo líderes potenciales?». Lo miré y dije, «Debes saber qué apariencia tiene un líder». En esta sesión quiero dibujarles una imagen para mostrarles cómo es un líder potencial, y es por esto. Mientras más clara sea la imagen que tengan del líder potencial... Mejor será su capacidad para atraer a la gente más indicada a su organización que tenga el potencial para que los desarrolle, porque estamos hablando de desarrollar líderes en su círculo íntimo. Mientras mejor sea la persona que atraiga en cuanto a calidad mayor, es su opción de llevarlo a un nivel mejor. La razón por la que debemos saber cómo es un líder potencial es por la oportunidad. ¿A cuántos les ha sucedido esto? Llegó una oportunidad y no la aprovecharon. Solo pasó de largo y apenas llegó un poco más atrás de ustedes, se dijeron, oh, no, debía haber hecho eso. ¿No les ha pasado? A mí sí. Oh, hubiera hecho eso. ¿Qué pasó? Es sencillo. Lo que pasó es, la razón por la que no aprovechamos la oportunidad es porque no la reconocimos. Tuvo que pasarnos para reconocerla, lo cual a veces no sucede muy tarde. Es igual con los líderes potenciales. Yo he concluido que en todo momento tenemos líderes potenciales alrededor, pero a veces, como no reconocemos su apariencia, no lo sabemos, y por ello no los atraemos a nuestro equipo. El reto del liderazgo es difícil hallar líderes, y la razón de ello es porque hay muy pocos Aquí todos sabemos que la mayoría de las personas no son líderes, así que si ahora yo les dijera, vamos a salir a traer líderes, me dirían, pero John, eso no es fácil, porque líderes no es algo en abundancia. Claro que cuesta hallarlos, pero usted puede hallarlos. Segundo, es difícil agruparlos y que entren al equipo, porque el líder tiene su agenda, el líder no espera que lo ayuden. Están buscando a quién van a ayudar ellos. Así que, por naturaleza, los líderes no son realmente agrupables en general. No están esperando que la gente quiera unírseles, y luego uno les dice, gracias a Dios por ti, yo no sé qué hacer con mi vida. <risa> cuesta hallarlos, cuesta agruparlos, y tercero, cuesta unirlos. Porque tienen visión. ¿Alguna vez han tratado de reunir a varios líderes? No es fácil, no es nada fácil. Es así como atrapar a un gato. <risa> Simplemente no se agrupan por naturaleza y no se unen por naturaleza. Y cuarto, no se quedan. Lo que quiero decir con eso es que el líder por naturaleza es inquieto. Y, ah, le gusta el reto. Quiere estar constantemente en una situación extrema en la vida, y en el momento en que no tiene eso, sale a buscarlo en otra parte. Ese es el reto, ese es el reto. Cuesta hallarlos, cuesta agruparlos, cuesta unirlos y mantenerlos. Debido al reto del liderazgo para poder hallar, juntar, agrupar, unir y mantener líderes, debemos saber bien cómo es un líder para ser efectivos. Así que permítanme mostrarles un álbum de fotografías de líderes para que vean cómo son, primero. Y esto es realmente lo primero. De todas las características de las que hablo, esta es la más importante. El líder tiene la habilidad de hacer que las cosas sucedan. Hallen a alguien para la organización que siempre haga que las cosas sucedan. Sabemos que hay gente que hace que las cosas sucedan y otras que preguntan, ¿qué pasó? La persona que lo pregunta no es la indicada, ¿correcto? No vayan a decir, oh, vaya, no saben lo que pasa, yo los llevaré a otro nivel. Al llegar a ese nivel, ese les dirá, ¿qué pasó? Josh Crane dijo: En ningún empleo hay futuro, el futuro está en la persona que tiene el empleo. Y es un hecho. Toda organización tiene cuatro tipos de personas que afectan el ímpetu. Hay los que yo llamo anti-ímpetu. Dicen y hacen cosas que detienen el ímpetu. ¿No los han visto? Uno apenas comienza y ellos llegan. Son como un control de policía en el camino hacia el éxito. Simplemente detienen el ímpetu donde estén. Es su don. Todo iba bien hasta que ellos llegaron. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Segundo están los que llamo roba-ímpetu Dicen y hacen cosas que se roban el ímpetu Es decir, no solo lo detienen, sino que además lo drenan, ¿me entienden? No lo detienen rápido, sino lo drenan lento ¿No tienen gente así? ¿No la conocen? ¿No tienen gente que los drena? ¿eh? Ya están afuera Listos para irse después de trabajar, miran hacia el otro lado, ven a alguien que los ve, a ustedes, y comienzan a acercárseles. <risa> ¿Te ha sucedido, eh? Usted sabe de qué hablo, y a medida que se les acerca, ustedes sienten como... Eh, les absorbe vida del cuerpo, ¿me entienden? Oh, ¡No, no, no! <risa> Existen ante ímpetu, hay roba ímpetu. Y también los simula ímpetu. Ellos hacen y dicen cosas para simular ímpetu. Son falsos. Tratan de dar ánimo. Pero ese ánimo es de cinco minutos, ¿me entienden? Uno luego entiende que no es real, que no tiene ninguna solidez, y se da cuenta de que es un espejismo. El cuarto grupo de gente, el que llamo crea ímpetu. Ellos hacen y dicen cosas que crean Ímpetu. Al darles la imagen del líder potencial, quiero que vean esto. El líder potencial tiene la habilidad de hacer que las cosas sucedan. Ellos son creadores de ímpetu. Van a crear algo con o sin usted, se los pidan o no. Simplemente hacen que las cosas sucedan. Cuando hallan ese tipo de persona, están hallando a alguien con un buen potencial de liderazgo, óiganme con mucha atención. Si usted mismo no puede hacer que las cosas sucedan, no puede hacer que sucedan para otros. Todo comienza con usted generando cosas para sí mismo. Si usted no lleva nada a cabo, jamás podrá lograr que otra gente lleve a cabo bien las cosas. Todo comienza por usted. Uno de los ejemplos clásicos de alguien que hace que algo pase... Fue en esa película Five Easy Peace hace muchos años donde Jack Nicholson quería una orden de tostadas y la mesera dijo, no puedo darle una orden de tostadas. Y él le dijo, muy bien, bueno, quiero un sándwich de ensalada de pollo con pan tostado. Por cierto, sin, sin salsa, sin mantequilla y sin pollo. Jack Nicholson entendió que si uno quiere generar cosas existe más de una manera de hacerlo, pero hay que ser creativo, y el líder es muy creativo y tiene la habilidad de decir, sé que puedo lograrlo. La clásica persona que logra cosas está en el manual, y es uno de mis relatos favoritos, «Venda, no corrija». Un vendedor nuevo le dio su primer informe de ventas a la oficina e impactó mucho a la gerencia del departamento porque era obvio que ese nuevo vendedor era ignorante. Les escribió, «Fui a mirar un tipo que nomás nunca nos ha comprado ni un solo centavo de nada y le di harta mercancía. Ahora voy pa' Chicago». Antes de que el gerente pudiera amonestarlo, llegó una carta de Chicago, Pues a esta gente le vendí medio millón». Sin saber si despedir o no al ignorante vendedor, el gerente de ventas le dejó el problema al presidente. Al día siguiente a todos en el departamento de ventas les impresionó ver en cartelera las dos cartas escritas por el vendedor y un memo del presidente. Pasamos harto tiempo corrigiendo en lugar de vendiendo. No más vendamos más. Quiero que todos lean estas dos cartas de Juan que está en la calle vendiendo re bien. Todos deben salir para vender como él. <risa> Eso lo dice todo, ¿no? Juan es una persona que tiene la habilidad de llevar a cabo las cosas, ¿me entienden? Él simplemente sale a vender. Cuando busquen un líder, pregúntense, ¿lo lleva a cabo? Si lo lleva a cabo solo, créanme, lo llevará a cabo para otros. Eso es un hecho absoluto. La segunda imagen que quiero darles del líder es, el líder influye en otros. Durante años he enseñado que el liderazgo es influencia. Los líderes tienen dos características. Una es que tienen rumbo y la otra es que son capaces de persuadir a otros de seguirlos. Eso es liderazgo. Hace años estaba en Michigan y estaba dándole una charla como a unos 150 presidentes y directores de organizaciones. Les estaba hablando de las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Todo el día hablamos de liderazgo y presidencia. Durante las preguntas, uno de los presidentes dijo, uno de los retos de mi compañía, es hallar líderes potenciales. Dijo, tengo a cuatro o cinco que creo que son nuevos líderes clave. Pero dijo, ¿cómo sabe uno? Porque en algunas organizaciones tienen distintos niveles y es muy difícil por el liderazgo, por posición. Ese día compartí con él algo que le interesó a los presidentes y directores. Lo que compartí con él fue, tome a los cuatro o cinco que tiene y pídales que hagan un proyecto comunitario y además voluntario. Sáquelos de la oficina, póngalos dentro de la comunidad y deje que guíen voluntarios. Y les dije más, verá que sus mejores líderes siempre son los que pueden guiar voluntarios. ¿Cómo hallar a un buen líder o a un líder potencial? Influyen, ¿cómo influyen? De un modo muy fácil. Influyen en otros que ni siquiera tienen que seguirlos. Esa es la clave. Es que... Hace poco estuve en West Point, pasé dos días y medio trabajando con ellos en liderazgo. Me invitaron y la pasamos muy bien, porque yo admiro muchas cosas que han hecho. Pero trabajando en liderazgo, una de las cosas que dije fue en especial para los de más antigüedad, fue, para ustedes el reto es salir de esta institución, porque toda su vida han estado en una cima de liderazgo. Pero el mejor liderazgo, el mejor líder, jamás se basa en su posición. Jamás. La posición no hace el líder. El líder crea la posición. Y la influencia es la clave. Hay tres preguntas sobre influencia que hacerse. Como líder hay tres preguntas de influencia que yo hago. Primero, ¿en quién influyen? Es decir, ¿quién lo sigue? Segundo, ¿quién influye en ellos? Es decir, ¿a quién siguen? Esto es clave. ¿En quién influyen? ¿Quién influye en ellos? Y tercero, ¿Están ganando o perdiendo influencia? Es decir, están surgiendo. Si ganan influencia, están surgiendo. Si están perdiendo influencias, seguro van en descenso. Los niveles de influencia son algo así. El nivel más alto es el grupo de personas o líderes que influyen en todos. Es el más alto. Es gente que influye en todos en la organización. El siguiente nivel es aquellos que influyen en sus superiores. Influyen a los superiores y están quienes influyen en los colegas y están quienes influyen en subalternos. El nivel más bajo son aquellos que no que no influyen en nadie. Sé que entienden. Son quienes llegan y nadie los ve, ¿me entienden? No hay nadie. Es como el que fue al psiquiatra y le dice el problema es que nadie me oye psiquiatra y dijo ¿qué dice? Es una de esas personas que simplemente no influyen en nadie. Es que un líder no solo ve a la persona. Él o ella ve a toda la gente en la que esa persona influye. Tercero, la tercera imagen de un líder potencial es que el líder piensa distinto. En mi libro Pensar para Variar, la tesis del mismo es que la diferencia entre gente exitosa y no exitosa es como piensan, ¿es cierto? Esto es lo que sé de líderes y de cómo piensan. Los líderes primero solo piensan muy en grande. El líder siempre ve todo antes que los demás, y además el líder ve más que los demás. Piensan en grande. Todos los días hago un ejercicio para hacer eso. Me toma tres minutos, veo mi agenda y me hago una pregunta. De lo que voy a hacer, de la gente que voy a ver, de lo que voy a vivir... ¿Qué es lo importante? En esos minutos escojo lo más importante, porque eso lo tengo que hacer bien. Debo concentrarme en lo más importante, que me ayuda a escoger lo más importante, la habilidad de ver en grande. Y todo líder sabe ver muy en grande. Segundo, sé que el líder siempre piensa bien centrado. Piensa centrado. Jim Collins dijo, el camino a la grandeza exige sencillez y diferencia. Eso es muy cierto. La habilidad de simplificar, de reducir, es clave. Tercero, piensan creativamente. No importa lo que puedan hacer ahora, la creatividad les da capacidad para más. Y el valor de la creatividad, que es como el líder logra hacer las cosas, son opciones. La gente que tiene don de liderazgo siempre tiene opciones. No se cierran las salidas, dicen, por Dios, hay otro modo de hacer esto, y así salen del problema. Cuarto, son realistas. Mac Dupree dijo, la responsabilidad de un líder es definir la realidad. Quinto, el líder potencial piensa con estrategia. Estrategia es el enlace entre dónde está y dónde desea estar. Piensan con estrategia, ¿no es cierto? No es triste. Muchos planifican más las vacaciones que su propia vida. Sexto, piensan en posibilidades. San Ewen dijo, nada más penoso que ver a alguien hacer algo que creíste imposible. ¿Eh? <risa> Séptimo, piensan reflexivamente. Lo que me gusta de pensar así es que vuelve la experiencia en conocimiento. Es decir, pensar reflexivamente me permite tomar una experiencia y convertirla en conocimiento. Como practico a diario tres minutos de pensar en grande, todas las noches, cinco o seis minutos, pienso reflexivamente. Me hago preguntas como, ¿con quién estuve hoy? ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué logré hacer hoy? ¿Le agregué valor a alguien? Pienso reflexivamente. Octavo, el líder potencial hace lo que llamo pensar compartido. Entienden el valor de apoyarse en un equipo pensante. Tienen el deseo de involucrar a otra gente que pueda ayudarlos a pensar. De hecho, me gusta la frase de Kim Blanchard, «Ninguno de nosotros es más inteligente que todos». Y esta es mi frase, «Algunos de mis mejores pensamientos son de otros». <risa> Y es cierto, esa es la pura verdad. Cuando veo lo que he podido lograr y lo que he podido hacer, entiendo que ha sido solo por el esfuerzo en equipo de la gente a mi alrededor. Noveno, creo que el líder piensa en resultados. Como Thomas Edison que dijo, aquí no hay regla alguna, estamos logrando cosas. Y décimo, piensan sin egoísmo. ¿Entienden lo que Jack entendió cuando dijo aprender, ganar, devolver? Esas son las tres fases de la vida. Cierro esta sesión de evaluar líderes potenciales con una entrevista de una hora que vi hace un par de años. Quizás recuerden la historia de... Um, una gente que creo que fueron once personas que murieron escalando el monte Everest... ...y creo que Morley Seifer hizo la entrevista. Habló con uno de los guías que sobrevivió y estaban discutiendo esa experiencia. Obviamente muy horrible. Y um, el señor Seifer le dijo al guía, «Respóndame algo». Le dijo, «Los guías habrían muerto de no tener esa gente». El sujeto dijo, «No», dijo, «Habríamos avanzado rápido». El hecho de sacar gente de la montaña nos demoró. Quizás de haber sido solo guías, habríamos podido sobrevivir tan terrible situación. Llegó el guía y dijo, pero debe entender, debe entender, esa es nuestra misión, llevar a la gente hasta la cima. Y allí reflexioné que como líderes, nuestra labor es llevar a la gente a la cima. Eso es todo. No es que lleguemos solos, es que llevemos a otros con nosotros. Luego, el señor Seifer le hizo la segunda pregunta. Dijo, ¿por qué arriesga su vida por eso? Parece un poco innecesario. ¿Por qué arriesga su vida para llegar a la cima? Llevar a otros a la cima de una montaña con tan mal clima. ¿Por qué hace eso? Y el guía miró a la cámara y dijo, para mí es obvio, señor, que usted jamás ha estado en la cima. <ríe> Cuando usted está en la cima y está en la cima con gente, líderes que ha llevado con usted, no existe una mayor satisfacción en la vida.